0: Hei, dette är Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vill oppmuntre og inspirere dig Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå till mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Da skal vi dela lite gudsord, och jeg har kalt dette, så vi skal dele for um, himmelsk perspektiv, jeg har jeg perspektiv. Og uh, det er så mye om det, at man kommer aldri i land, så det får bare, jeg får bare stoppe denne klokken og si stopp. Uh, fordi at jeg uh, får bare slenge ut en del ting, og så får det bli til velsignelse. Uh, sånn, så, jeg, jeg prøver å glemme liksom, at jeg skal ha en struktur og en veldig redikering på dette. Det vi får bare, bare pumpe på, og så se hvordan det blir. Himmelsk perspektiv. La jag läser några skrifter det är ju bibelundervisning och formläggsmöte och allt 5te Mosebok 29 29. Ganska ganska lätt att huska det. 5te Mosebok 29 29. Ett artigt vers, kanske ett speciellt vers, kanske liksom en sånn underlig vers. Det står då, i de sista tingen så står det, mot slutet av 5te det. De sjulte ting står där till ära Herren, vår Gud. De sjulte ting, det är som en skuld till ära Gud. Men de som er åpenbart, altså de ting som er åpenbart, tilhører oss og våre barn til evig tid. For at vi skal gjøre efter alle ordene i denne loven. Og den gangen loven her er jo Moseloven da. med lever etter Kristi lov, men, men du skjønner prinsippet likevel. Mosel sier her, og Gud sier her da, at det, at det, det er noen ting som er skjult. Er, du og meg skjønner ikke alt, det er ikke ting som er åpenbart for oss. Og det som ikke er åpenbart for oss, det som ikke vi ikke kjenner til eller har peiling på, det ligger oss Gud, du vet. Du vi kan hvile i det. Det er fint å vite at det som ikke du og meg skjønner, det får man nå til å legge Gud. Så er det sånn at vi skal se og forstå mer og mer i dette livet. Med vår kunnskap, vår innsikt, vår åpenbaring vokser hela. tiden. Men så lenge vi på denne siden av evigheten, så vil det alltid være ting som du og meg ikke har full innsyn og innsikt i. Amen. Og heldig den som har nått å, å, å akseptere det og hvile i det, faktisk. 1. kor 13 sier jo det, kjærlighetskapitlet, at vi ser stykkevis og forstår stykkevis. En dag lenger fram, i evigheten, så skal man se og forstå fullt ut Ich för men men ser men og styckvis och delt akkurat nu och profetera styckvis och delt. Och det är det får en liksom en avslappnadhet då. Det ger mig en vila. Noen, noen får sån problem med tron att det är för att få en hel kabal. Eh liksom allt existentiella og alle svar på alla frågor och allt mål liksom, komma i kabalen man lägger så kabalen må gå upp eller så så rasar livet. Jeg lever veldig greit selv uten at det hele kapalen går opp i denne, på denne siden av evigheten. Jeg, jeg har mer enn noe å se. Jeg har mer enn noe å forstå. Jeg har mer enn noe å trenge i Vi har ha Bibelen som, som, som boka. Og så får Herren åpenbare alt, alt andre som ikke med skjønner. Men det som jeg har fått åpenbart, det var poenget. Det tilhør oss. Det man sett det det är till oss detta man fått ut så det är till oss. Det ena är Bibeln till oss. Det så upp det öpenbart. Men samtidigt så en annan typ av uppenbarelse är att det som är öpenbart här, må bli öpenbart för oss. Det som står på i dessa två mellan dessa två permener, alla dessa tusenvisa vers, mängderis hundrissa kapitel, det man också inte bara bli öpenbart på det måte att man fått eller levererat, men det man blir öpenbart här. Fordi når det bare det flytter fra Bibelens blader, det hopper herfra og spretter inn i vårt hjerte, da får med et personlig eierskap til det som Bibelen sier. Ellers så ligger det her og den herlige skattekista med vi graver og leser. Og vi kommer aldri i mål med alt dette. Vi kommer aldri mål med Bibelen. Det, 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 det er et prosjekt som går livet ut. Men når, det, når man har sett noe fra Guds ord, når du har sett det med dine indre øyne når du har fått et himmelsk perspektiv på ting da får du også et eierskap til det och det blir lättare att tro på det och det blir lättare att fungera i det som du har sett. När någon har sett helbredelse för exempel att man har sett så starkt att helbredelse det helbredelsen också ska fungera, det är också till eros, det är nog som till eros gudsmänighet och man tror på det så så man ut i det och tar tag i det på en väldigt sånt starkt måte. Och det det måste jag bara säga si att Sara vår dotter hur har tagit sigkel i sprätt hopp på det och och ser veldig mye sterke, fine breder, som vi så en pastor i Uganda som står jo på henne, Sara sin Facebook denne pastoren som som, som kom veldig halterende på møte, han hadde skadet kneet sitt i, han så det på med en motorsykkel og var ikke god i foden men han ble ved for på kveldsmøte vi hadde og vi så han dagen etterpå og då var han 100% frisk og fin og god og det erte jeg er i hans menighet som også bare var inne med og ba litt Gud og ba for noen folk på veien hjem. Så var med der, Megasar var der foran 5-6 år siden også. Og da var det også en dame der som kom halten in på møte og som ble under underveis i møte og som har en videosnutt på henne også hur hun hopper og danser happy, vet du. Og det erte vi i den menigheten som sagt, jeg kan miste strukturen allerede hvis nok her, men vi får komme tilbake. Erte med det menighetene, fordi de var så kjent i det menighetene for å, å hoppe og dansere så voldsomt, og trampa veldig. Det var så voldsomt. Mene hadde en gang, du, et, dog et tynt lag, men hadde en gang et betonggolf. Det var en gang et betonggolf i menheden sannsynligvis uten armeringsjern men det var tynt sement og det var trampa fullstendig sønder så nå var det jord og grus og det var liksom bare pulversert alt sammen på grunn av svært ivrige og karismatiske gudstjenester for så er det mildt i fersene 1.15 sier jeg derfor skal vi se her 1.17 bare for å ta det veldig sånn kort jeg ber om, sig Paulus han ber for fersene at vår Herre Jesus Kristi Gud herlighetens far må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd i erkjennelse av ham, og at deres forstands eller hjertets øyne blir opplyst, slik at de kan forstå. Jeg vil så stoppe der, så at vi ikke skal liksom henge deg opp i mer. At vårt hjertes øyne, forstands øyne, skal bli opplyst, slik at vi kan forstå og resten får være sånn prikk, prikk, så du lese resten selv. Våre øy hjertes øyne må bli opplyst, sånn at vi kan forstå hva som vi har i Kristus, hva man er i Kristus, hvem Jesus er, og så videre. Hebrein 12, 2 sier, mens vi ser på Jesus, eller blikket festet på Jesus, han som er troens opphåsmann og fullender, og så videre. Vi ser noe. Det du ser, det som er åpenbart, tilhører deg. Det du ser, tilhører deg. Det som er skjult, det ligger hos Gud. Eller ligger, jeg håper å si, hjemt i Bibelen. Men det du har fått tag på, det du har sett, og det du har forstått, det har du et personlig eierforhold til. Og det är jo det som er så kolossalt viktig å få tak i, egentlig. Sånn at det som man har her, blir mer og mer levende for oss. For å si det på den måten, Johannes 1, ordet ble kjød, står det. Og klart, ordet ble kjød i Jesus. Det skjønner man jo. Men Gud vil at det ordet skal bli kjød hos oss. På den måten at det som er her, det får armer og bein, og det får liksom sette seg i våre liv, så at det gjør noe med oss. Andre Peters brev. Og nå skal jeg prøve å ta liksom en overskrift her. Vi skal se, at du og meg må se og forstå hvem Jesus er. Se og forstå hvem Jesus er. Se og forstå hva man er og har i Jesus, og så videre. Men se og forstå, få tag i denne enkle oppenbaringen om hvem Jesus er. Og i 2. Peters brev, kapittel 1, vers 16, så synes jeg, og jeg alltid har alltid vært fascinert over det, og egentlig ganske rørt over det, det som Peter sier på slutten av sitt liv. Han sier i samme brev at jeg skal snart dø og reise herfra denne jorden, og så videre. Og så sier Peter det, og nå skulle de legge litt Sven Egil fantasi in i dette også da, så du får litt sånn blanding her, så får du skille hva som er rett og godt her, og rett og kaldt. Men det som om Peter sitter ett sted og svid, vet du, har en siste hilsen til noen her. Og så har Peter som få et, et erfaringsbank med Gud eh, opplevelses liksom, eh, lager av åndelige opplevelser som er voldsomt sterke og voldsomt mye han hadde gått på vannet, han hadde jo vært sett Jesus multiplicere mat, brød og fisk til mennesker, sitt i dødes oppstandelse og vært med på spinnvilt mye så tenker han kanskje hvis jeg skulle ta fram en opplevelse som så virkelig sitter sterkt altså så, så tänker han på akkurat det han skriver her. Ikke alle mirakelene, men vem Jesus var. Opplevelsen som forandret alle ting i hans liv. Og då sier han i 2. Peter 1, 16. For det var ikke smart oppdikt i det eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenskomst. Men vi var øyenvittner til hans majestet. For han fikk ære og herlighet fra Gud Fader, da en røst som denne kom til ham fra den opphøyde herlighet. Dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg velbehag. Og vi hørte selv den røsten som kom fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Vilken opplevelse var det Peter ville ta fram? Av alle opplevelser? Jo, hans opplevelse av å se Jesus, hva man virkelig var. Og den opplevelsen den finner man jo i, Johannes, nei, i Mattes 17. Och det är en sterk historie. Jesus tar med seg Johannes, Peter, Johannes og Jakob opp på dette fjellet. Forklarelsens berg, som man gjerne kaller det. Og så ser de Jesus. Frem til nå hadde de sett denne Jesus som var menneskesønnen. Brune øyne, en midtøsten person med brun skjegg og mørkt brunt hår eller brunt hår. Denne Jesus som var altså en midtøsten jødisk man. Så, så ble de med han oppe i dette fjellet, og så ser de at denne Jesus som var menneskesønnen, var noe mer enn en menneskesønn. Han var Gudesønn også. For det ble Jesus, denne brune Jesus for å si det sånn, den gjort i en blemma avkynnarne vita utstrålande Jesus. Og de får se att han ikepare är männneske sønen, men han är Gude sønnen. Och ser det då denne här en stämmen som taleplant till f just Moses eller ja sig så. Men se de dene rösten som tale. Dettte han her kar altså. han her alls. Han är min s son. Ikke Moses og Elias, de var der og hilste på litt. Men så er det som Gud demonstrativt sier, nå er du Jesus der, og så er du Moses og du Elias der. Men det var en som virkelig ble pekt ut så sånn skikkelig altså, og det var Jesus. Han der, han der er min sønn, den elskede som jeg har i. Hør ham. Som man Gud sier at det er gromgutter, vet du, fra GT, Gammeltestementet, Moses og Elias, de har hatt sin tid, med vi takker for innsatsen, takker for allt. Og så er det Guds sønn, Messias, frelseren, som nå man har sitt fokus på, og som man lytter til. Den opplevelsen var helt enorm for Peter. Og den må gjort noe med han som ingen andre ting kan ha gjort. Og vet du kan, vår personlige Jesusopplevelse er det vert menneske trenge og som setter sterkere spor og dypere spor enn noe annet. Hva gjorde den opplevelsen med Peter? Jo, når Peter at du senere då så står Gud der at Jesus hadde en liten spørre undersøkelse. Eh uh, kviss för uh, disciplanderna säger sina om säger. Vem säger folket där ute att människosöner säger han? Jo sant. det folk der ute säger? Jo, noen säger Elias och Jeremia så då på nu han säger någon har kommit tillbaka igen och står där för i döde. Så det var ju nästan gränsländ att tro på Rein Karlsson, men inte säger det någon. Nej, du var Sul, var Bånsberg alltså. Det trodde på oppstandelse fra de døde. Vi tror ikke på det, men tror på innkarnasjonen, at Jesus kom i kjøtt og blod. Men de trodde bare at en av profetene kom tilbake igen. Och så spør Jesus, etter han har hørt hva folket sier, så spør Jesus, men hva sier dere, sier han? Hva sier dere, dere tolv? Og da har du igen som det vanligvis var, Peter, som var mest kjapp ut på och frem på. Og da sier Peter, du, sa han, du er messians, den levende Guds sønn. Og da Jesus, og det var jo rett, og da sa Jesus, Peter, jeg yes, er bra, ikke bare bra tippa eller bra gjetta, men dette, sa Jesus, har ikke kjøtt og blod, åpenbart for deg, men min far, han som er i himlen. Hvor og når hadde han fått den i denne oppenbaringen? Der oppe var denne opplevelsen, oppdagelsen, denne Jesusoppdagelsen gjorde at Peter var frimodig og trygg. Han hadde en frimodig tro og en trygg tro fordi han hadde oppdaget hvem Jesus virkelig var. Men en annen så er det jo sånn i Johannes 6, så har du igjen Peters frimodighet og, og tydelighet og, og trygghet i dette, fordi han hadde den denne forandrende opplevelsen med Jesus der på fjellet. Så er det jo sånn at eh, Jesus han utfordret folket, han sier at de kommer spise menneskesønnes leke med, og drikke menneskesønnes blod, det var jo ganske utfordrende. Det hadde Jesus frem til da, fordi at de fikk eh, mat under, de fikk mat, de fikk fisk, det var god gang og god stemning, og det var liksom eh, veldig gøy alt sammen. Og så refser Jesus folket seg og sier at «Dere følger meg», sier han, fordi at dere, dere spiste, fikk mat, og ble mettet, sier Jesus. Og så sier Jesus noe veldig bra, i Johannes 6, han sier det «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for det mat som består. Det er som menneskesønnen vil gi dere». Og så sier Jesus videre der at altså, ikke spring skoene av deg for å få fysisk mat, men lev fra noe annet. Lev fra det mat som kom fra himmelen. Og så sier Jesus vidare i det, Johannes 6 at eh, deres fedre spiste manna i jørkenen og fikk manna hver dag og ble mettet og sånt. Og så vinkler Jesus der og drar det videre, vet du, tar det til et nytt nivå. Og så sier han at det er virkelige brød fra himmelen, det er virkelige mannen fra himmelen, det er virkelige gaven fra himmelen. Det er meg, sa Jesus. Det er meg. Og så utfordrer han folket på å spise Jan og Gamerne, spise brød og fisk og følge Jesus, for det var gøy. De, han sier at det, det handler om meg, Jesus, det kommer å spise menneskesønns eh, lege med og drikke hans blod. Og så står det på, du litt senere, etter det, står det, etter det, så er det mange som ikke gikk sammen med ham lenger. Da var mat, da var liksom festivalen og den gode stemningen over. Folk med at vi drar hjem. Nå, nå liksom blir det stemningsskiftet her. Nå skal det plutselig begynne å koste noe å Jesus. Det, det var litt for mye. Det var gøy når det var fisk på menyn. nyen. Men når man snakker med menneskesønns legemål og menneskesønns blod, da synes man at det ble litt røyt. Så de drog hjem. Og så sier Jesus, vet du, igjen så henvender jeg seg de tolv. Nå ser dere, sier Jesus, og jeg legger litt på igjen for at du skal fylla med her i dag. Nå ser dere at folk har dratt hjem, det var ikke så gøy lenger. Vil det også dere gå bort, sier Jesus. Så Jesus utfordrer folk. Jesus tvinger ingen. Jesus är fantastisk. Så han utfordrer folk og sier, vil det også dere gå bort, så vær så god. har det igjen Peter, vet du. Peter sier, hvem skal vi gå till? Og så skal jeg gjenlegge på, så får folk lyst til å fantasere litt og si, Peter sier kanskje du til Jesus, med Jesus du får og slår og sier at vi kan gå. Men eh, det var ett et problem, sier kanskje Peter. Hvem skal vi gå till? Vi har ingen andre alternativer. Vi har, der, altså, takk for tilbudet, men, men vi aner ikke hvor vi skal ta veien hen. Fordi vi vet, tror og vet at du er Messias, sa, sa, sa Peter. Man kommer til tro på at du, du har det evige livsord, og man kommer til tro på at du er Messias. Hvor hadde han dette fra? Fra fjellet. Sin opplevelse, sin sjelsettende opplevelse der en gang på fjellet. Og så er det akkurat den opplevelsen han, finner viktig å ta videre da, når han skal reflektere om sitt liv på slutten av sitt liv og oppsummere vilken Jesus vilket hvilket under, hvilken forandrende hvilken liksom, mektig opplevelse skal jeg ta med så er det faktisk nettopp denne fantastiske tingen at han møtte Jesus og du finner liksom den, disse oppen Jesus oppenbarelsene igjen og igjen i Bibeln. Paulus sa, jeg vet hvem jeg har kommet til tro på Folket i Samaria så hade Jesus hade mött den kvinnan vid Jakobs Det är så en gång fantastisk grej Jesus var och stod i 2 tre dagar och mötte dig och var samman med dig, inte att denne damm och hade sprungit i början och sagt jag har mött en man som har talat med mig allt gjort, han skulle ju väl vara Messias. Så så hon var ju helt liksom blown away, alltså var fullständigt uppslukt av sitt möte med Jesus. Men så sier folket i Samaria etter at de møtte selv Jesus. Og det synes jeg også er så fint. For de sier til Jesus, eller kanskje det til kvinnen når han skal seies. Nå tror vi ikke, sier, sier de til kvinnen, fordi du fortalte om han. Men jeg tror ikke lenger på grunn av det du sa. Men om har vi selv møtt han. Og det, hvor viktig er det ikke men i spann folk som har vokst opp i kristent hjem må nettopp få dette perspektivet og openbarelsen av hvem Jesus er. At det eh, er folk som har vokst opp på søndagskole, kristent hjem og kristen ungdomsarbeid og alt mulig og ingenting er bedre enn at det skjer. At man går nettopp fra det at man sier på ett eller annet tidspunkt, nå tror jeg ikke lenger bare på grunn av farmor. Jeg tror ikke bare på grunn av at Martina har fortalt oss om Jesus på søndagskolen. På nomus selv møtte han. Når vi kom til vår personlige, modne, selvstendige tro på Herren Jesus Kristus. Himmels perspektiv. Du vet, med trenger se ting. Nå har vi jo briller her, som jeg tar av og på. Og det kunde hjemme bli pust også da, men det er ikke blitt. Men jeg håper i dag det, det skal bli sånn at det, det vi holder på med i dag, det er å pysse brillene litt. Pussa objektivet, pussa linser, se tydeligere og se tydeligere hvem Jesus er og få ett himmelsk perspektiv på det Gud vil vi skal ha et himmelsk perspektiv på. I eh, de siste årene du, så har det vært veldig, det, for dette med, med droner, vet du. Ja, er droner i krig og det er droner, alskes al 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 droner og, og smådroner så kan fly litt høyt opp over hustakene og filmer for et større høyere perspektiv på ting skal man selge hus nå til så har jo eh, eiendomsmiklerne ofte droner, så de tar en sånn over, flott oversiktsbilde, som man ser hvor fint og flott det er Vet du Gud vil at vi skal få dronebilder på tilværelsen for at oversiktsbildet kommer høyere opp, så man kan se tingenes tilstand, tilstand sånn som de ofte faktisk er. Når vi den på mycket mykket jorda her, og ser våre egne omstendigheter, og ser bare det de nære, snevre ting, så ser man veldig ofte nettopp nært og snevrt. Gud vil at vi skal se ting fra hans perspektiv, så man kan se det mye mer, mye bedre. Det som vi trenger å se, og det skal jeg ikke si mye om, for jeg gå videre til et annet punkt, men det å se Guds kjærlighet, det se hvem du er i Kristus, se du, hva du har i Kristus, først og fremst se hvem Jesus er, men også å se Guds kjærlighet, for å om Guds kjærlighet i, i våre liv, er jo så kolossalt viktig, og få lov til se eh, hans kjærlighet, hans ubetingede kjærlighet til oss, er jo så kolossalt viktig. Jacob og Johannes, de som fikk være med på forklarelsens berg, de så. Det Jesus kallte ju de som, de, når Jesus kallte de, så var jo Jesus nesten litt frekk. For han kallte de for det er jo om det er veldig god psykologi. Å kalle to, blant mange da, og kalle de at de har fått eget navn, Markus 2, eller hva det står, hvor det er henne. Så står det at Jesus kallte de for tordensønner, det, det er jo ikke et direkte kompliment. Men så får de vandre med Jesus. Og de lever jo også opp til navnet da, ganske kraftig ved at de foreslo at de ille og skulle en gang komme ned og brenne opp Samaria. Fordi at de ikke hadde tatt imot Jesus og åpnet opp dørene, og ikke i husrom og alt Jesus var på vei til Jerusalem. Der hadde du de litt sånn etnisk konflikt og religionskonflikt og ditt og datt. Sånn at da, da foreslo jo Peter, nei, Jakob Johannes at de skulle få ille og svovel til å komme ned og brenne opp opplegget. Men Jesus refsa dem og sa, dere vet ikke hva on ånd dere er av, sa Jesus. Så han sa jo det veldig tydelig at de fikk refs på akkurat der. Dere vet ikke hva on ånd dere er av. Siden så ser vi også at Jakob og Johannes, de... De ber senere også om å få en posisjon en ved Jesu høyre side og en ved Jesu venstre side når Jesus kommer i sitt fullemte rike og så videre. Og sånt. Så ber de på god tid på forhånd om å få en skikkelig fin plass ved bordet. Eh, høyt oppe. En ved Jesu høyre side, en ved Jesu venstre side. Og tenk at her skal vi sikres ordentlig. Men eh, Jesus sier også at dere vet ikke helt hva dere ber om engang. Det, det har ikke peiling hva dere snakker om. Og, og, og Jesus eh, får de ned igjen. Og de ti andre ble jo er, er sure på det, irriterte på det, og sier at det, det var der marken, det grenser, det frekket de skal komme med og be om en sånn, en speciell position. Men så er det startet å lese historien om, ja, om, om på ja, Jakob og Johannes, og gjerne følge Johannes spesielt videre. Det er han på slutten av johannes går fra å være en tordens som tidligere har bedt om Ille Svåvel, og som tidligere har bedt om en høy posisjon og være en viktig kar, til å bare si så særlig enkelt. Og det er, om, han omskriver navnet sitt og titlen sin og alt, og sier, jeg er den disippel som Jesus elsker. Det er bra. Da, da, da er det en, en process på gang i livet hans. For å være, liksom, bli Jesus høyre hånd i hans rike, så sier han bare en ting. Jeg tror jeg bare har blitt en ting, sier han. Jeg har blitt den som Jesus elsker. Fire-fem ganger så sier han det. Han bruker sitt, han sier ikke undertegnet det, han ikke Johannes, han sier det ene eller det andre, han sier apostel ditt og apostel datt, han sier bare, jeg den som Jesus elsker. Og skal vi dra det helt i Bibelens siste blader, så sier han noe helt fantastisk i oppenbaringen 1-9, oppenbaringen 1 -9. så sier han ikke igjen, Apostlen Johannes, ikke noe galt men det, Paulus bruker det, men han sier noe helt fantastisk, han sier, Johannes, sier han, deres bror, sier han. Så da har han liksom gått fra å være Tordens sønn til å en posisjon, til ha mye fyrige forslag til Jesus, til å bare ende opp med å si, «Jeg er deres bror, sier han, og, og er en har del med dere i lidelsen.» Vet du hva? Det er jeg er så sikker på, det er nettopp det eh, Guds kjærlighet vil gjøre i vår liv. Guds kjærlighet vil tas fra en, 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 en høy og rad posisjon. Det vil tas bort fra sammenligninger, konkurran konkurransementalitet og andre ting. Til å ha dette enklet. Jeg er din bror. Jeg er en enkel Guds tjener. Man er, man er landet bare på det. At jeg er en, for den slags skyld en synder, eh, frelster og nåde. Eller at jeg er den, han eller henne som Jesus elsker. Jeg tror at alle av oss uten å bruke begynner å tiltale til, til oss selv men jeg ikke Johannes og springer rundt og sier at jeg er den som Jesus elsker hver gang jeg skal presentere meg da har liksom uh, gjort det svulstigt. men at du, du og meg kan gå ut herfra i dag og enda mer i hvert fall at det er den åpne og stigende oppenbaringen i vår liv at man kan si og vite om jeg er den jeg er den som Jesus elsker om jeg ikke vet så mye mye mer her i livet så har jeg i hvert fall skjønt en ting at jeg elsker Gud, og det er ikke så verskrisering. Det var tre jeg prøver å ha en lille punkter, og så følger jeg med til og med på klokker. Se og forstå hvem Jesus er. Ha et dronebilde. Ha et himmelsk perspektiv på hvem Jesus er. Hva det gjorde for Peter, det har vi jo sett. Ha et dronebilde, eller ha et himmelsk perspektiv på Guds voldsomme og ubetingende kjærlighet til oss. Nummer 3: som vi tar nå, det er å ha et rett perspektiv, himmelsk perspektiv, når man vandre i dødshyggens dal. Amen, det var godt sagt. Du, å ha et himmelsk perspektiv, det er lett å ha et himmelsk perspektiv når du, når du har nettopp fått ferie. Oh, feriepengene kom inn og kanskje skattepengene kom inn og så får vi igjen på skatten og da er det lett av et høyt perspektiv på livet men et himmelsk perspektiv når man vandrer i dødssykens dal det ordet dødssykens dal det har vi jo for salme 23 og det kan vi jo bare ta noen få jeg skal ikke lese hele salmen det er jo en enorm bra salme som handler nettopp dette så det handler om livet Så handler om David som var en god hørteskjøl han var en jetergutt. Og så har han vel, antagelig vært jeter noen år. Så tenker han det at det, det er jo akkurat som Gud er. Det var, han tenkte at dette er jo et veldig godt bilde på Gud. Sånn at jeg har Det sa han jo også når han skulle møte Goliath og gjengen. Du, at jeg, hadde, jeg har gitt faren far, far min sine søver. Og kommer det da løvelerbjørn mot søvnene. Søvne, så tok tog i tak i situasjonen. Og så sier han jo egentlig det, ja, men Gud er jo sånn. Herren er min hørte. Sagt man andre som sånn jeg har vært en god hørte for en flok søver. Herren, han, det er sånn han er mot meg. Det er sånn han er mot meg. Og da kjenner man jo det, eh, jeg kan lese av få vers, det er jo liten salm uansett. Herren er min hørte. Salm 23, vers 1 eh, utover. Herren er min hørte. Jeg mangler ingenting, sier han. Han lar meg ligge i grønne enger. I stedet er det sånn bilde på søver. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann han fornyer min sjel han leder mig på rettferdighetens stier for sitt navnskjul ja, så så har det kommet en grønn hvilens vann grønne enger det er jo bare salighet alle sammen halleluja jeg skal ønske at han kan stoppe der men så kommer vers 4 vet du ja, selv om jeg må vandre gjennom dødskyggens dal frykter jeg ikke for noe ondt for du er med mig. «Din kjepp og din stav, de trøster mig. Kan du se at David, han og Guds ord i det hele tatt, er jo veldig ærlig om hvordan livet kan se ut, enten man er, føler at man befinner seg i grønne enger, eller i dødssykens dal. Det er jo en viss forskjell. Men når man da vandrer gjennom dødssykens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med mig. skjønner det vilken dal du går gjennom som er, som er avgjørende, men hvem som går med deg i den dalen du måtte være i. Hvem som er med. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du vet at en, 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 en hurde i etter hadde kjepp og stav for å jage vekk fienden, for å jage vekk udyr, ulv og alt mulig, og for å, så, å si, dunke søvnene på plass i de holdt seg i flokken videre, for å lede flokken. Du dekcker kan bo for mig framför mine fiender. så du den fiender finns. Men du dekker bo för mig framför mine fiender. och du salva med hod målje om et beger, flyter over, Sane i bara gohed och miskundet kal etta jagga mig. alle mittlivsdaker och je sskall bo i Herrens hus sys til ev tid. Men mitt i dette så kan man også oppleva att den vandre i döttpsyckenstan. Tro, venner, er ikke å fornekte omstendigheter. Det er klart. Man har gjerne trodd tro det, og man har gjerne prøvd på det. Fornekte, leve i fornektelse, det, det spreker til slutt. Men tro er ikke å fornekte omstendighetene, men det er å nekte egentlig å la omstendighetene for å dominere vårt liv, råde over vårt liv, vår liv, styre våre liv. Altså, du skal kjøre en underkuende innflytelse over våre liv, når vi vandrer i dødskykens dal, eller i dårlige og vonde og vanskelige omstendigheter. Og det er en kamp, naturligvis. Da, det, det, det må man ta i feiten, det må man virkelig synge av kjepp og stav og, og åndens verd. Men vet du hva som ofte skjer før våre omstendigheter forandres? Alle våre skulle sikkert ønske at noe mange, eh, store, om, eh, mange av våre omstendigheter skulle bli, skulle bli forandret på eller kanskje bare noen får. Det er jo alt dette om man har gode eller dårlige omstendigheter i livet. Men, men uansett før våre omständigheter i det ytre forandres, så er det veldig ofte så sånn at Gud vil forandre tilstanden i våre hjerter. Temperaturen og tilstanden og perspektivet i våre hjerter. Så forandringen starter ikke ofte, ofte ikke med omstendighetene, men hvordan du og meg ser på ting, at man får vårt perspektiv forandret, og at man kan få lov til å se ting fra et himmelsk perspektiv med tronebilde, når, ikke minst når man vandrer gjennom dødsskykkens dal. Det er, det, er en, det er en fantastisk, og det er å få lov til å feire Guds godhet, når omstendighetene er gode, eller omstendighetene vanskelige. Det er faktisk viktig å oppleve og leve i. Mannens, salme 37, 25, skal du få ett fantastisk vers, som er en utrolig oppsummering, så jeg både håper og tror at jeg skal oppsummere når jeg blir en gang en gammal man. Jeg er ikke gammel enda. Men tenk at David sier dette. Salme 37, 25. Jeg har vært ung, sier han. O er nå gammel. Så han slo det fast av seg. Jeg har en gang en ung man nå har jeg en gammel mann, sier han. Men så sier han bare sånn, litt sånn tørt, og veldig sånn tørt erkjennende. Men jeg aldrig aldri sett den reddferdige forlatt, eller hans barn, eller hans etterkommere, tikke om brød. Han lar ikke teologi ut av det, han bare lager vitensbord ut det. Så det er min erfaring, sier han. Og så har han et ganske langt perspektiv, der, for han, en gang han har vært ung, og når han gammel, så noen ti år hadde det vel kanskje gått. Så han ser bare tilbake inn på livet sitt og sier, Nå har jeg en gammel mann, jeg har vært ung en gang, men jeg må bare si det, han. jeg har aldrig sett at den rettferdige var forlatt, eller at hans etterkommere eh, tikk av brød. Gud er god. Gud tror fast når man vandrer i dødskykkens dal eller når man opplever at man ikke vandrer i dødskykkens dal man liker grønne enger eller eh, sitter liker ved vinens vann og alt det er bare salig og, og frydig men Gud er god og det finnes et perspektiv å se ting ut fra når man vandrer i dødskykkens dal det er en historie her og jeg vet ikke om jeg rett, men alle av så har jo hørt denne nydelige sangen på engelsk og kanskje på norsk It is well with my soul og det er, en, det er jo en helt sprø og hjertesier en historie bak den sang, sangen der han karen som skrev den sangen han opplevde selv han bodde i Chicago var det vel på 1800-tallet var det 17 ja, jeg skal ikke begynne å notaten mine men ta det på, rett på strak arm men han opplevde jo, han var en rik forretningsmann og hadde, drev med eiendom og var et vokat og var høyt oppe på alle vis, opplevde å miste veldig mange ting han hadde i livet i en voldsom brand i Chicago i, på den tiden der, sånn. Og så sendte han då familien sin for at de skulle komme over til England så sendte han kåner og barn over med båt over Atlantan. Og så ser jo det som bare ikke skal se, men som sier det at den båten krasket med en annen båt båten sank, gikk over enden og sank, og fyra av hans døtter døde. Tenk på det. Kåne overlevde og ble brakt til, land, til England og så videre og sånn. Og så han då senere skal dra over til England for å møte kånen som då har mistet, og begge har mistet sine så, så kommer de da til akkurat det punktet der denne forrige båten hadde gått ned. Og då blir det opplyst om det på båten der han er at her er, på, her er den plassen som denne båten har gått ner. Og då visste jo han her mistet jeg mine fire døttere og det Der i det øyeblikket så får jo han denne sangen her, og får denne teksten og så videre, som er så voldsomt sterk. Tenk det, at man kan ha en sånn perspektiv når man har opplevd så mye tragisk i livet. Hvilke perspektiv kan man då ha? Og hvordan kan man då se at Gud er god? Det gör man tydeligvis. Det gör man, og det er mange gör gjør det. I vår tid også naturligvis, som har opplevd de utroligste ting, men som sier likevel at Gud er god. Jeg husker Rune som sa noe, han har jo reist veldig mye i Kongo, og Kongo er jo har jo vært en sånn terrorplass og borgerkrigplass i alle, alle årene nesten. Og han sier, folk spør uh, han nå, hvordan kan folk i Kongo, kristne i Kongo, tro på Gud? Men de vil si, de kristne i Kongo vil si, hvordan går det an å ikke tro på Gud? Hvordan kan du tro på Gud med alt det der dere har opplevd? De sier, hvordan kan man lavere være tro på Gud? midt i allt det man har opplevd. Lina Sandell har jo skrevet også, den svenske sangforfatteren Lina Sandell, som levde i 1800-tallet i stor grad, døde i 1903. Hun har ju skrevet disse utroligere sangene, blått en dag, och ikke minst, Jesus åpnet du med døye, så jeg kan se, så jeg kan se, så jeg kan se hvor riket er. Då har du, det var barten å drelle, men hun hadde dronebildet likevel, du. Du hadde jeg sett noe så kan få se hvor rik jeg er. Hun hadde sett med egne øyne sin egen far drukna, for eksempel. Hun hadde opplevd mange tra tragedier i livet, men hun hadde tydeligvis opplevd at, at det fantes et himmelsperspektiv i dødssykens dal. Kolossalt viktig jeg blar litt for jeg skal, jeg skal bare ta, hoppe litt og så skal vi avslutte ganske fort 2. Korinther 4.16 skulle få et sprøtt ord av Paulus der får du mange, mye sprøve ting her. litt som motstrømskriftsteder kanskje som, som, eh, som gir et perspektiv som jeg kan ha i livet når dagene er gode og når dagene er onde Paulus hadde jo opplevd litt av hvert. han har opplevd forfølgelse han liste det opp mange plasser Roman 8 og mange andre plasser andre korentabrev all den forfølgelsen og fengsling og, og svik og all elendigheten han hadde opplevd i livet så sier Paulus i andre kor andre korentabrev 4, 16-17 og det høres jo nesten ut nesten ut som et hånd hvis det ikke var for at Paulus selv snakket om seg selv var, han, han, han levde det han prekte for han sier andre kor 4, 16 17. Derfor mister vi ikke mot oss igjen. Ja vel, det er jo lett å si av og til. For selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir likevel det indre mennesket fornyet dag for dag. Han innså at mens skrotten her mer og mer går mot den sikre død som han gjør, selv om vi får spise sunt og trene og beder Gud og håper at det går sent så, så er det sånn at det vårt hytre menneske går til grunne men vårt indre blir fornyet dag for dag, det opplevde Paulus og det så, sånn så han det og så sier han det om, om, om det ikke var ille det han sa nå så kan det få det enda verre nå for vår trengsel, sier han som er lett og som bare var en kort stund <laughs> Paulus hadde opplevd det han opplevde Sånn, vår trengsel er lett Paulus da våkne opp og bli realist menneske altså, skjønner du ikke hva slags du befinner deg den galning <laughs> vår trengsel det er to ting <laughs> han er lett og så varer han veldig kort ja, det er det ikke alltid man kan se, føle når man er akkurat der men den virker for oss en enda mer overstrømmende fylde av evig herlighet her. kan du se det at man kan ha et himmelsk perspektiv, så når man vandrer i dødssykens dal. Og når det, så skal man til meg selv av oss, så skal man ikke si det med letthet, eller med bagatellisere den en eller andres nød og lendighet. Det du det dummeste og det siste man vil gjøre. Mot slutten her, så har jeg lyst til å si også, vi trenger perspektiv på livet. Vi trenger forskjellige, altså dronebilder og se ting fra høyden. Og det å se inhöstningen av värdefulla människor. Men trängs det inhöstning av värdefulla människor. Amen. Nå människor med evangeliet det vart liv, det vart glädje. Johannes 4:34. vers versor Jesus Johannes 4:34 till 38. Jesus säger till dem det var ju denne forbindelse med denne denna Jesus den samtalande damen Jesus snackade med vid Jakobs brunn. Og da snakker Jesus til disiplene. Jesus sier til dem, «Min mat er å gjøre hans vilje som sendte meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere, det er enda fire måneder før høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede hvite til høsten. Løft øynene, sa Jesus.» Det, vi snakker om himmelsk perspektiv. Løft øynene og se på markene. De er allerede hvite til høsten. Jesus arresterte de litt her og sa, dere sier, det er fire måneder det er høst. Det var det de så, for de så for lavt. Men Jesus sa, løft blikket. Se opp, løft øynene og se at det er høsten den er allerede her å nå, sa Jesus. Og det er så kolossalt viktig å nettopp ha det perspektivet. Å være involvert i menneskers liv og menneskers frelse er det viktigste forholdkunst vi kan gjøre med våre liv. Vi kan, vi kan være involvert i det og nå mennesker med evangeliet. Vet du hva? Vi trenger se ting så Gud, sånn som så Gud ser det. For då kan du bli... Då, då kommer sånne sanger som «O Jesus åpnet du mitt øye» nu altså, går han an å skrive sånne sanger hvis så du ikke har sett noe som andre ikke har sett. Som Guds folk så trenger med å se ting til å se det andre ikke ser. Og vet du hva? Jeg har lyst til å oppmuntre deg til det. det. Spesielt når man er i vanskelig omstendighet så spør Herre, la meg få ditt syn på alt. La meg få ditt blikk. La meg få lov til å la dronen komme opp. La meg få bilde og drone av situasjonen så man ser ting med Guds perspektiv og med, og med Guds øyne. Når livet er bra og når livet ikke er bra. La oss også se når markene er hvite til høst. Fordi, ser man de tingene, ja, så setter det retning for vår liv. Det du ser, setter retning for vår liv. Det som er åpenbart tilhører deg og meg. Det er så åpenbart, ja, i Bibelen, men da er det også åpenbart, ikke bare på papiret her i boka, men åpenbart, så flytter det også derfra og inn her, så setter det en fantastisk retning og perspektiv, rett perspektiv på våre liv. Asaf, lovsangslederen, lovsangslederen Asaf i salmen 73, sa det, vet du. Han så mørkt på tilværelsen. Han så det gikk så godt med de gudlige, og han tänkte han så at det gudlige hadde akkurat like gått så frelse, sa han, grunnleggende. Og, og så sa han at det, så gikk han så langt, han, han gikk så langt at han sa, forjeves, forjeves har rense mitt liv, sa han. Forjeves har jeg innvidd mitt liv. Tenk, når du kommer så langt og sier det jeg har på med, at jeg har satset på Gud det rett og slett bare tull det forgives Han sa det, lese selv inntil, sa han inntil alt forandret seg, inntil gikk gikk inn i helligdommen, sa han gikk inn i helligdommen og så den ting blir til slutt alt kan forandre oss når vi får lov til gå in i helligdommen og få Guds perspektiv og så er slutten på salmen 23 dette. Jeg blir alltid hos deg. Jeg blir alltid hos deg fordi du har grepet men høyre hånd. For en forskjell. For å si at jeg har forgjevet. Forgjevet har jeg satset på Gud. Forgjevet har jeg innvier meg. Forgjevet har jeg valgt gå på den smale vei. Det var mitt i salmen. Og på slutten av salmen sier han bare. Jeg har bestemt meg for. Jeg blir alltid hos deg. Nytt perspektiv. Et himmelsk perspektiv.